0: Hola, ¿qué tal? Sean todos
1: bienvenidos al Estrecho Mundo del Fútbol. Yo soy Daniel Reyes y a nombre del titular de esta emisión, Leo Vega, no se preocupen, ¿eh? No se preocupen, nos viene escuchando y aquí está presente, y aquí está presente. Así que yo sé que más de uno se está asustando en este momento. Les doy la bienvenida a este enorme programa que tenemos en este miércoles 8 de febrero. Y vaya, vaya que hay temas... Y muy, muy interesantes. Eh, ya estamos, obviamente, en ese conteo hacia atrás de quién va a ser el entrenador. Así que se achica la lista para entrenador del tri. Y ojo, porque al parecer Almada pierde terreno, mientras que Piojo y Nacho definen sobre el disco. Y aquí, obviamente, vamos a dar las causas por las cuales bajan al Guille del tren. No, no se despeguen. También el goleador de la Liga MX. Lloraba como un niño sus malas rachas. Ustedes se preguntan de quién estamos hablando. Henry Martín, de villano a héroe. Y la pregunta que nos hacemos acá en el Estrecho Mundo del Fútbol es: ¿este Yucateco la esperanza de gol del tri mirando al 2026? Ustedes saben exactamente lo que piensa Leo Vega de Henry Martín. El Flamengo apagó sus llamas en el desierto marroquí al Hilal calentó las arenas de Arabia y consiguió el milagro. Y con esto, la Conmebol se quedó sin representante en la final, y no se olviden de este dato. Ramón Díaz, sí, los aficionados de la América, recuerden a, a este entrenador argentino por esos dos días que estuvo en, a, al mando de las Águilas de la América, pues bueno, él es el entrenador del Al Hilal, y dejó fuera al Flamengo de Arturo Vidal, que vaya, vaya, que, que se había envalentonado hace algunos, uh, algunas semanas diciendo que le iban a romper. Ustedes ya saben que al Real Madrid, pues bueno, la mala noticia para él es que no se van a enfrentar en la final. ¿Quién sabe si en el partido de tercer y cuarto lugar? Porque hoy justamente el Real Madrid juega ante un equipo egipcio. Mientras que Sudamérica lanzó su candidatura para el Mundial de la 2030, así, así como lo escuchan. Y, y no es que... Hoy, vaya solamente Uruguay y Argentina como se pensaba eh, hace algunos meses, no también va Chile y Paraguay así que son cuatro naciones por ahí vimos algún eslogan bastante llamativo desafortunadamente no fue real ese eslogan ese que vaya vaya que me había gustado ¿podrán derrotar a Portugal y España? esa es la otra candidatura, una de las tres no nos olvidemos, Portugal-España y escuchen esto Ucrania, sí, Ucrania también es parte de la propuesta de Portugal y España. Y Arabia Saudita es la otra propuesta. Obviamente no van solo los árabes e invitaron a Grecia y a Egipto. Así, así son los tiempos uh, modernos. Vamos a, a escuchar obviamente las palabras de los dirigentes sudamericanos. Mientras que Argentina busca amarrar a Scaloni... Uruguay está esperando a ver qué es lo que ocurre con Diego Alonso. Así que vamos a estar metiéndonos en los banquillos del Río de la Plata y ya lo decíamos. El Real Madrid va en busca hoy de su paso y este es el momento de los merengues y obviamente de sus principales figuras. Tanto, tanto se ha hablado de Vinicius Junior y vamos a ver qué es lo que pasa hoy enfrente del Al Ali. Que les digo una cosa, si el al -Ali elimina al el Real Madrid yo no tengo ni idea quién va a ver la final del próximo domingo porque absolutamente a nadie le va a importar. Y obviamente nos vamos a meter en la Liga Española. El Barça parece que lo tiene todo encaminado y está esperando el momento para festejar mientras que el Sevilla está sufriendo de la mano de San Paolo y ustedes qué piensan. Y lo vamos a hablar acá, si se va el técnico argentino o creen que si descienden se van a ir abrazados, pues bueno, acá, acá lo vamos a hablar, ya decíamos, no se asusten, está Leo Vega, está Leo Vega, pero tengo una curiosidad, estimado Leo, sé, sé que te agarramos en un momento complicado y la gente quiere saber cómo está el tráfico en Miami, ¿cómo estás? Buenos días por allá. Fuerte
2: abrazo de gol el gusto de estar contigo y con la audiencia, la verdad qué bueno que es este trabajo, ¿eh? a partir de mañana serás el conductor y yo voy a entrar así esporádicamente, <risa> mientras me tomo mi matecito, mi café con leche, bueno, le estoy tomando el pulso a las principales arterias del sur de la Florida, hace una hora que salí de un punto que queda a 25 minutos de mi casa y todavía no he podido llegar a Miami, no puedo decir de dónde vengo porque no quiero calmar a los dueños de casa, este, estoy a 10 minutos más o menos de mi casa, y creo que en 20 más voy a llegar, pero bueno, yo no he perdido nada, ¿no? Y escuchaba muy atentamente sus titulares y pensaba en Arturo Vidal, ¿no? Recuerdo primero eh, aquel Twitter que subió una vez con el hijo dormido en su camita y le decía, duerme tranquilo, hijo. Papá estaba trabajando para hacer a Chile campeón del mundo. Quedó eliminado, no fue ni al Mundial. Y ahora, ahora no sé qué era lo que le iban a romper al Real Madrid, no solamente sí, él es suplente sí. en el equipo, yo no sé cómo toma la voz cantante, sino que lo bajaron del avión. ¿Cómo cambian las cosas? Y vuelve a suceder lo mismo que en el arranque del Mundial de Selecciones, ¿no? El Mundial de Selecciones, Arabia Saudita le ganó a Argentina el primer partido que acabó siendo campeón del mundo. Aquí no hay, no hay revanchas. Aquí el Flamengo afuera y el equipo árabe adentro. Y hoy el Real Madrid se juega todo. Y como bien dice usted, yo también estoy consternado. Me hubiera gustado que fuera cierto, porque por ahí armaron una palabra con uh, los nombres de todos los países que intentan organizar el Mundial 2030, cosa que veo difícil, Chile, por ejemplo, mm. Uruguay, Paraguay y Argentina. Entonces empezaron a juntar letras. Y le daba las, el, la palabra chupar 2030. 30 Enseguida me llamó Lalo, enseguida me llamó Beto, me sí. dijo, este, a este Mundial sí vamos, no importa si no vamos en camello, a este Mundial vamos todos. Sí. Eh, después tuvimos un compañero de la emisora que subió un Twitter con eso y los, los demás compañeros se, se plegaron solidariamente. Bueno, no es cierto, no es, no es esa la palabra que va a identificar. A, a este intento de mundial que hay en América del Sur, que si vamos al, a la historia y al sentimiento, todos ustedes saben que, como siempre, los uruguayos primeros en todo, eh, en el año 1930 organizaron el mundial y, como casi todas las finales que ganan, se la ganaron Argentina. Eh, y sería bueno que con Argentina, nuestro hermano menor futbolístico, podamos menor. organizar... Sí, bueno, porque no dijo, el, no, no dijo el, el, el canciller argentino que había que proteger a Uruguay y el hermano menor y tienen 100 veces más inflación que en Uruguay. ¿Quién tiene que proteger a quién? Entonces, yo se la estoy devolviendo porque sé que le está escuchando. Y a, y a Dani tampoco le gusta. Protejamos al hermano menor y aunque estén como país devastado, le vamos a tirar un hueso porque por algo son campeones del mundo. Levantaron los colores Celeste y, y lo llevaron a lo más alto. Después Paraguay, y porque hacen buen tereré, cuando nos aburrimos del mate en el Río de la Plata, le pedimos a los paraguayos un tereré, y Chile no sepa sé qué. La verdad, porque con las de Arturo Vidal, <ríe> imagínense que Arturo Vidal sea la cara del Mundial, las cosas que puede llegar a decir. Y por otro lado, me gusta muchísimo el tema de la selección mexicana, porque he estado indagando, ah, indagando. yo hace rato que sé, porque hay intento de vetar a Guillermo Almada como técnico del tri, eh, eh, no en México, no es, no es una propiedad intelectual mexicana, el rencor es una propiedad humana, y por rencores, y después les voy a explicar cuál re, cuáles rencores estaría Almada saliendo eh, de la lista. Por ahí me dicen que lo que expuso también Diego Coca como presentación en la entrevista con Ares de Parga, que no sé qué caracoles sabe de fútbol, se impresionó Ares de Parga con lo que le dijo, con lo que le dijo Diego Coca y puede ser que gane efervescencia. Muchísima tela para cortar, muchísimos temas, muchísimas visitas tendremos hoy por aquí en el estrecho mundo del fútbol, y a esperar qué hace el Real Madrid. ¿Usted piensa que el Real Madrid puede llegar a perder con el equipo egipcio y que haya una final en la cual nos vayamos todos a la playa y ni siquiera prendamos ni la tele ni la radio? Un, un rotundo no, salvo, salvo Leo que Arturo Vidal declare
1: que el Real Madrid <risa> que el Real Madrid va a ganar de, 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 de ahí en fuera sinceramente no, no veo cómo eh yo, yo no veo cómo eh, Al Hilal le pueda
2: meter mano. Ahora mire que la mala la mala suerte de este tipo es, es vieja recuerda la Copa América eh, que ganó Chile en su territorio sí claro estando concentrado con la Selección se escapó estrelló estrelló el Ferrari eh... o no sé qué auto tiene lo hizo pedazos menos mal que salió campeón y la verdad que hace mucho tiempo que no da pie con bola, no lo pudo hacer en el Barcelona o en donde lo mandaron en la banca. Vino al Flamengo por más que ande chupando medias, lo tienen sentado ahí, lo utilizan para hablar tonterías. No es el mejor momento. Yo creo que el, el deportista, cualquier ser humano en la vida debe reconocer cuándo es el tiempo del retiro. Yo que él me voy a jugar a Santiago Morning, eh, a Santiago <risa> Wanderers, a la Católica si puedo, a Cruz no? Azul, Leo. No, no, en Cruz Azul lo reciben con los brazos abiertos. Por ¿no? Y me gusta el tema ese de Henry Martin, ¿eh? Estuvo preparándose 30 años en el fracaso para seis meses de éxito y ya es la bandera del tricolor. Qué bueno que somos los mexicanos, ¿eh? ¿Qué le parece? Mande la pausa, señor director.
1: Espectacular lo que tenemos. Oye, Leo, y al ratito, hablando de, de Arturo Vidal, te voy a enumerar todos los vaticinios que dijo y en todos... No, no en absolutamente todo el error ya, ya, ya dijiste ¿Sabe
2: que, sabe que lo llamé cuando venía saliendo Me dice, tranquilo, en cinco minutos estás en casa
1: <risa> Arturo Vidal Dicho esto, Leo, me gustaría mucho eh, Salir una noche de, de, de copas Con Arturo Vidal, D dicho esto eh, Con todo lo que si lo dos, nada más
2: tiene dos, salga conmigo que tengo 15 Tiene Bueno, vamos. Y, y una de mentira.
1: Lo, lo que me daría un poco de pena, porque ahorita que tenía la cámara prendida, vi el Ferrari que tú manejas, se parece mucho al que tenía eh, en ese sí, entonces. Espero Arturo no te igual. Sabe, sí, por por, el...
2: ¿Sabe por qué usted en Chile, la gente en Navidad se va a dormir antes de que den las 12 en Nochebuena? Dígamelo porque solo tienen dos copas para brindar no hay cansa para toda la familia después, después de este carillito de Leo Vegas y a
1: los chilenos los amo, a la... saludos a Ratia se nota, se nota, se nota bastante Leo, vamos a la primer pausa del estrecho Mundo del Fútbol y rezamos con mucho más aquí en de Deportes y en Catrino TV
0: On my face. I taste. Well, the whole Unánimo Deportes celebra Black History Month, mes de la herencia negra. Orgullosamente, Unánimo Deportes. Deportes. De regreso en el
1: estrecho mundo del fútbol, nos llegan varios, varios mensajes que a la gente le apasiona el estrecho mundo del fútbol y obviamente eh, nosotros estamos entre ese selecto, selecto grupo que cada vez se suman más gentes, cosa, cosa que nos uh, apasiona también a, a Leo Vega y a su servidor. Eh, Leo, te estaba escuchando hace rato acerca de selección mexicana y también acerca de el goleador, el goleador que estaba esperando México. Sí, un goleador arriba de los 30 años que nunca ha estado fuera de México, pero que hoy en día, Leo, por lo que veo en los medios de México, lo ponen a la altura de lo que está
2: haciendo eh, Haaland en, en Manchester City. Sí, y inclusive hay una nota que vamos a, con a agradeciéndole a tu DN a poner un ratito en el aire donde habla Henry Martin. En otra lo juntaron con Reynoso con el chileno Reynoso, uno de los mejores jugadores extranjeros hasta que llegó el Gignac, que han llegado a México en la historia. Y claro, ídolo total e ídolo eterno del América, como que fuera más o menos en el mismo camino. Inclusive Reynoso le dice, ojalá me alcances un día. No, hombre. Ahora hay que no, recordar que Reynoso era volante. Para eh. llegar a los goles de Reynoso no, no, no creo que se precise tanto. Pero de todas maneras hay un intento de promoción. Y detrás de todo eso está Televisa. Que es la propietaria del América. Yo creo que ha hecho muchos milagros Televisa dentro del fútbol y del país eh, mexicano. Pero si consigue vender a Henry Martin a Europa, la verdad que hay que hacer una estatua a Emilio Acárraga. Eh, si quiere, antes de ir con el tema del técnico de la selección, escuchamos a, al suplente. De la selección mexicana Henry Martín, porque al titular lo va a ir a ver usted, me contaba, va a ir a ver al
1: bebote hoy, ¿no? Sí, 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 o hoy hay Copa de Holanda, primero juega el PSB, donde va a estar Eric Gutiérrez en dos horas, justamente empieza ese partido y a las nueve de la noche, tiempo de Holanda y tiempo de España, Leo, las tres uh, de la tarde, tiempo del este allá en los Estados Unidos, el Feyenoord recibe al NAC el NS el, el equipo de, de Naimegen de Nimega, como, como se dice en español. Así que buena, buena, buena um, eh, oportunidad para Santiago Jiménez de demostrar lo que ha venido demostrando, Leo, porque en los últimos tres partidos ha sido titular y créeme, créeme que ha jugado bastante bien.
2: Eh, después de la entrevista que vamos a hacer pública gracias a tu DN. Usted me va a decir si piensa que Jiménez está por encima de Henry para ser titular en el TRI. Suéltelo por favor, Daniel Rodríguez, a Henry Martín, al goleador de la Liga Mexicana.
3: Después de estar sufriendo cada fin de semana, llegaban los, los partidos y yo decía, madre, ya toca jugar, salir a la cancha otra vez. Me sudaban las manos. Estaba como nunca, ya no, no era yo y no sabía qué hacer. No sabía por dónde empezar para salir de donde estaba. Lloraba, por supuesto que lloré. Yo llegaba a la casa después de los partidos, de haber fallado una, dos o tres de las que tenía en el juego, claras de gol. Y yo me sentaba en, en la cama y me ponía a llorar. Y me sentaba como niño chiquito, y sí, con las piernas cruzadas así, y me ponía y veía y me pegaba así en la cabeza en la cama, y, y veía el techo y decía, pero es que ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salir de esto? No sé qué hacer. Creo que él, por supuesto, logró muchas más cosas de las que he logrado. Eh, y lo admiro, es un ídolo para mí. Eh, cuando llego aquí a América, es un jugador era de los capitanes, eh, un referente. Eh, yo lo veía cuando tenía 20 años. Estaba comiendo taquitos en la esquina mientras él jugaba la final.
2: <risa> y
3: yo veía que jugaba y metía goles, lo veía en sele iniciamos un poquito tarde nuestro mejor momento de la carrera futbolística pues digo tan parecido podemos ser no, no puede ser que, que, que te quiero hermano. me emociona de ver, ahora llega las concentraciones y, y deseo ya el partido tengo muchas ganas
2: que llegue la hora del... bien hasta ahí nomás Daniel hasta ahí nomás porque queríamos escuchar, salir a la cancha eh, las palabras de Henry Martin cuando hablaba de cómo vivía los malos momentos y lo voy a decir por única vez yo no tengo que disculparme ni justificarme con nada si Henry Martin se daba la cabeza contra la cama lloraba como un niño por el mal momento que pasó en el mayor tiempo de su carrera vamos a decir la verdad porque lleva seis meses como goleador y rompiendo las redes eh, ¿de qué me pueden acusar a mí? ¿de que decía lo que veía? ¿de que era un desastre? ¿que no le hacía un gol a nadie? claro, ¿que era un tronco? ¿que no volvió una pared? el muchacho casi se rompe la cabeza con la cama y la gente me pedía a mí que yo dijera que era un fenómeno, no sé, capaz que estoy equivocado, para usted, ¿quién es mejor? Eh, ¿quién tiene más derecho ganado para ser titular en la selección mexicana? Henry Martín o nuestro bebote con eso ya lo comprometí
1: no a ver Leo en esa comparación de todas todas va a ganar Santiago Jiménez el bebote eh, a ver eh, y aparte lo que dijiste es así o sea que tiene seis siete ocho meses eh, Henry Martín en, en buen nivel le alcanzó incluso para jugar un mundial meter un gol en un mundial Un gol sí pero absolutamente creo Leo que nadie nadie lo va a recordar en diez años que alguien va a decir, ah, qué buen delantero era Henry Martín, ¿no? Ha, ha habido el caso de delanteros que han explotado tarde, y te pongo uno, Luis Hernández, pero tampoco fue tan tarde como lo está haciendo Henry Martín. O sea, yo creo que Luis Hernández cuando rompió eh, en aquella Copa Peralta América...
2: El alta también. El alta también. Sí, 26, sí, 26 sí. 27 años, está bien, pero este explotó
1: a los 31 tal cual y creo que eh, el matador hernández también por la misma edad que, que, que peralta no por a los 27 28 fue cuando reventaron y henry martín la verdad es que pues ya 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 podríamos hablar de un delantero con experiencia porque mmm, de joven no claro. tiene absolutamente nada y el caso de santiago jiménez un jugador que tiene hambre leo la, la fácil para para el hijo del chaco era quedarse en el cruz azul porque le ofrecían un muy muy buen contrato y él, y lo digo tal cual porque es así, Leo Está ganando menos dinero en Feynor De lo que podría ganar en México O de lo que podría ganar en, en Cruz Azul Es así de simple Y él lo que quiere es obviamente Ese paso adelante que es jugar en Europa Y no toda la vida va a estar en el Feynor, Pero es una gran, gran escuela Jugar en la Eredivisie Y en unos dos, tres años Dar el paso a, a una liga más potente Así que, Leo, hoy en día Y creo que en 10 años, cuando, cuando voltemos atrás, yo creo que nadie se va a acordar de Henry Martín, pero sí vamos a seguir cantando los goles de Santiago Jiménez.
2: Sí, bueno, dicho esto, ya quedo absuelto de todo comentario negativo, aunque siempre aparecerán por ahí los hinchas del América agazapados y me acusarán de hincha de Chivas. Lo bueno que los hinchas de Chivas me acusan de que le voy a las águilas. Quiere decir que soy objetivo. Selección. Lo vengo diciendo hace mucho rato ya en nuestro programa. Ahora hay gente que parece que no se escucha y lo publica en algún periódico mexi mexicano. El mejor candidato desde conocimiento era Guillermo Almada, según dicen nuestros colegas. Lo, lo están bajando porque no hay unanimidad. ¿Quién falta para la unanimidad de los cinco genios que nombraron del Comité de Selecciones? Alejandro Ilarragorri. ¿Por qué? Porque cuando se fue de Santos, Ilarragorri le dijo que necesitaba que fuera más moderno en cuanto a los métodos de que, que se europeizara un poco más, y le dijo Guillermo Almada, yo me voy a ir tranquilo y te voy a demostrar en otro lado lo mismo que ya te demostré aquí, que mis métodos son los mejores, pero que tengas mucha suerte con tu próximo entrenador. fueron porque creo que por Caixinha vino, hizo un desastre, eh, tiene las ventanas eh, que la verdad que no sabemos para qué lado va todavía, y por esa razón no estaría Almada, cosa que le agradezco a la Federación Mexicana, porque de no ser Diego Alonso, y se va a definir dentro de poco. Yo prefiero Almada para la selección uruguaya. O sea que la carrera ahora está entre Nacho Ambriz, Miguel Herrera. Porque también se toma en cuenta que la prensa pide un mexicano a gritos. Se ofreció Hugo Sánchez. Pero después que Ares de Parga entrevistó a Diego Coca. Ares de Parga sabe mucho de planificación futbolera. <risa> le, que, quedó, en, quedó, quedó enamoradísimo y, y puede ser Diego Coca. ¿Por quién se decanta usted, ya que estamos eligiendo en estos días?
1: Uy, eh. Pff. Es que me, me gustó este comentario ¿eh? de que sabes bastante a Ares de Parga. Yo sí, sabes si, sabes, sabe Si te mordías la lengua ahí, Leo, creo que te envenenabas tú, tú solito. Pero, sinceramente... Es eh, que la calentura porque estoy atrapado en el tránsito. Tuvo no,
0: que
1: lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. No, ya, a ver, y, y, y dicho de paso, Leo, yo estoy contigo. Lo, de entrada, Ares de Parga no debería estar en ese puesto. Para empezar... Para empezar, punto número uno, de los candidatos que dice sí, lo que lo que están reportando varios que, que conocen la, la intimidad y como 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 tú comprenderás, mi estimado Leo, que tienes buena info, pues es lo de Coca, que, que está que está ganando bastante, bastante terreno si ese me pregunto,
2: ese es Lalo que están jugando a coca. No, sí. hombre, ese es Lalo Leal. Eh, por,
1: de, te voy a, una, voy a hacer una declaración fuerte. Extraño a Lalo Leal. Extraño a Lalo Leal. Hace mucho que no, no ¿Qué, hablo. Qué con él.
2: Qué pobre Leal. ser su vida, su vida afectiva sí. que se extraña a Lalo Ima im me Exacto, pena, ¿eh? imagínate, no imagínate. Imagínate. Para nadie que extraña. ¿Cómo estaré? En un momento me dice que extraña a Federico de Cueto. Oh, no, no. fíjate que con con Fede hablo
1: seguido, con Fede sí hablo seguido, eh, pero pero Lalo Leal, ¿Cómo, ¿cómo estaré yo de falta de cariño que, que extraño extraño esos mimos de Lalo Leal? No, 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 la verdad es que me gusta, me gusta ya, buscar ese amor, y, y para contestarte a tu pregunta me gusta siempre darle muchas vueltas a lo que tú me preguntas Leo, y te contesto siempre hasta el final, de los candidatos Almada. Porque Almada ya, ya, a ver, ya lo ha demostrado, ya lo ha demostrado, y, y sobre todo me ha gustado que ha potenciado a, a mexicanos. Y te pongo el ejemplo de Luis Chávez. Tú dime si hace, ¿quién había escuchado a Luis Chávez hace, hace tres años? Absolutamente nadie. Y hoy en día... Nadie es de los mejores si no es el mejor jugador mexicano lo demostró en el mundial eh, y la chofis tú siempre yo sé que siempre has sido fan de la chofis eh, leo pero no bueno.
2: eso ya es un milagro revivió revivió la chofis ya milagroso solo armado
1: imagínate, el otro día escuché esto sí se pasaron mis, co mis compañeros de Claro Sports, donde, donde también colaboro, eh, compararon el gol de la Chofis con el gol de Messi oh, ante ante eh, robo, eh, sí, eh. Sí, de, de Messi ante, ante México, creo que creo que se pasaron un poquito mis, mis, mis compadres, pero, pero está están en un buen nivel y si logra hacer eso en selección nacional, Leo, bueno, pues creo que ahí sí sí podríamos dar ese, ese paso
2: Bueno, mande pausa, dígame qué viene después de esto
1: con todo gusto. Mira, Leo, eh, le decíamos el programón que tenemos, eh, en el próximo segmento ya nos metemos de lleno en el Mundial de Clubes. Sorpresón, sorpresón lo del Flamengo, ¿eh? Ya damos por un hecho que Flamengo-Real Madrid va a ser la final. Bueno, no se preocupen que ratito hablamos de lo que hizo el Al-Hilal. ¿Así, ¿Así se pronuncia, Leo, tú que has estado en, en Medio Oriente?
2: Por supuesto, así mismo. Sí, 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 Muy bien, muy correcto. Gracias, 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 Leo. Así que vamos a una pausa y nos metemos
1: con lo que dejó esa dura, dura derrota del Flamengo ante el Al Hilal de Ramón Díaz. De regreso en el estrecho mundo del fútbol en este bonito, bonito miércoles 8 de febrero, después de uno de los batacazos más fuertes que hemos visto en el Mundial de Clubes, eh, hemos visto que algunos clubes se llevan tremendos sustos. Pues bueno, en este caso no fue un susto, sino un disgusto de la afición de Flamengo, que, que veíamos en las tribunas, sí, había bastantes brasileños, como suele pasar cuando, cuando juega algún equipo de, de esta nación sudamericana, en donde sea del mundo, pues obviamente allá en Rabat, en Marruecos, no, no era eh, la excepción. Y, y lo que también, pues, eh, nos, nos da de qué pensar. Es la forma en la que despidieron a Flamengo desde Brasil. Fue, fue realmente una locura lo que cómo fue la, la despedida para tremendo tremendo papelón en el que hicieron ayer, 3 a 2 perdieron en contra del equipo de Ramón Díaz, el Al Hilal, y hablando, hablando de Ramón Díaz, vamos a escuchar lo que dijo el entrenador argentino después de esta histórica eh, victoria y en esta histórica clasificación a Mundial eh, de una final de Mundial de Clubes de un equipo de Arabia Saudita
0: Mil felicitaciones
2: por haber por llegado a la final Ramón Díaz y sus jugadores hoy hacen historia contentos, felices porque los jugadores vienen haciendo un esfuerzo enorme tengo que felicitar a todos,
1: al club, a los hinchas que nos apoyan, a la gente, a los jugadores. Creo que esto es un esfuerzo que están haciendo los jugadores y felicitaciones a
2: ellos. Y a todos los que suben, nadie, y todos los la conferencia, dijiste que iba a sacar, que iba a clasificar. ¿De dónde saca la confianza esta?
1: En el grupo que tenemos, la calidad de jugadores, las ganas que tienen de revertir esta situación. Tenemos mucha gente
3: que nos apoya en Arabia Saudita. Así que estamos re felices por ellos, por los jugadores, por todo. Muchas
1: gracias. Ahí están las palabras de, de Ramón Díaz y, y también obviamente con, con algo de arve para que para que eh, Leo Vega no extrañe a, a Qatar, mi estimado Leo.
2: Yo esperaba que apareciera el camello por el costado en cualquier momento. Sí, eh, vimos esas fotografías que tuyas. Tenía como una espinita y me quedé a ver el partido. Yo generalmente hasta ahora me voy hacia mi academia, pero digo, lo voy a ver y hoy lo mismo. Tenía una espina, digo, ¿qué pasará? porque me venía a la mente lo que había pasado en el debut de Argentina, y lamentablemente para los brasileños pasó. Ramón Díaz, le voy a decir la verdad, es un tipo que eh, en el América no le fue bien, pero que ha estado emparentado generalmente siempre con el éxito en casi todos los equipos que ha dirigido. Es un hombre que en su momento llevó a River a ganar la Libertadores, y que tácticamente es un viejo zorro. Y le voy a decir, no no ganó porque se metió atrás y se encerró. <ríe> por ejemplo, Vieto le pintó la cara a todos los que le pasaron por al lado y lo mataron a patada. Carrillo, el colombiano, la rompió parado en la mitad de la cancha. Y tuvo hombres en ataque que hicieron lo propio. Es muy merecida la victoria. Y creo que lo que usted dice de cómo despidieron a Flamengo tuvo algo que ver. Flamengo llegó pensando que este era un trámite para llegar a la final y ya le ha pasado a otros en la Copa del Mundo de Clubes y lo terminó pagando caro le ganó merecidamente el equipo de Ramón Díaz al Flamengo y está metido en la final. Pero yo quisiera escuchar el pronóstico que había dado hace un tiempo cuando ganaron las Libertadores Arturo Vidal. Daniel, ¿tiene Arturo Vidal por ahí? ¿Qué fue lo que dijo amenazando al Madrid? Madrid
0: ¿no?
2: ¿Llega a entender usted ahí, mi querido Daniel,
1: lo que dijo en aquella sí. tarde gloriosa? Sí, 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 que les querían romper el uh, ya, ya, ya el apellido. Uh, sí, el apellido, el apellido. Oye, Leo, y, y te prometí hace ratito una, una lista de estos vaticinios de, de Arturo Viral. <risa> tú, tú ya mencionabas la del 2017, ¿no? cuando estaba su hijo eh, dormido y dijo, descansen hijos míos, papá tiene que trabajar y llevar a Chile al Mundial. Pues bueno, Chile se quedó sin Copa del Mundo en el 2018. <risa> 2019, Arturo Vidal, esto en Chile. Jugar contra Perú. No va a ser un partido tan duro como si nos hubiese tocado Uruguay. Pues ¿Sabes qué pasó en esa Copa América, Leo Perú les metió 3 a 0 en las semifinales. Hijo y de la mañana. Sí, no, no conforme con esto en el 2020, eh, cuando jugaba en Barcelona, y esta es histórica. El Bayern sabe que mañana no juega contra un equipo de la Bundesliga. Lo hacen contra el Barça. Y después de eso, Leo, el histórico 8 a 2 del Bayern ante el Barcelona en aquella, en aquella Champions. Mientras que eh, unos meses después, ya cuando estaba en el Inter, declaró, estuve dos años en el Barça y los partidos ante el Madrid siempre son lo máximo. Voy a celebrar un triunfo con el Inter y también con la gente del Barcelona. ¿Sabes qué pasó en ese partido, Leo? Sí. El Madrid derrotó en partido de ida y partió de vuelta al Inter en la Champions League. Y nos quedan dos. En el 2021, eh, cuando estaba en Chile, dijo, para todos los que hablan de que no vamos a ir al Mundial de Qatar, vamos a ir y cerrar muchas bocas. Pues bueno, Qatar no eh, Chile no estuvo en Qatar. Y la última, y la última fue la que acabamos de escuchar, Leo.
2: ¿Parará de pronosticar? Porque yo creo que ella debería dejar ese tipo de cosas, ¿no? Te digo
1: algo, yo ojalá por el bien de nuestros shows siga haciendo, siga siendo este tipo de declaraciones, porque vaya que nos antela para para matarlo al buen, al buen, eh, 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 Arturo Vidal. Oye, y, y tú mencionabas todos los buenos jugadores que, que, que tiene eh, la escuadra de, de, de Ramón Díaz, Lalilal, mencionabas a Vieto. Ya mencionabas a Carrillo, también tienen a, a, a Cuellar eh, y Galo, el centro delantero que también estuvo algún tiempo en Manchester United. Es que, Leo, hay mucho dinero eh, y, y cada vez quieren llevarse a más estrellas para, para el Medio Oriente.
2: Sí, y le voy a decir más. Para mí se termina llevando el Mundial. Después de ver lo que hizo Qatar, eh, con estos batacazos que está dando Arabia Saudita, con la llegada de Cristiano Ronaldo, con el dinero que está invirtiendo, va a ser muy difícil que se lo saque.
1: Sí, sí, sí. Y, y el proyecto eh, es bastante, bastante mm, ambicioso. Y por eso, Leo, pues... Eh Quieren llevar de la mano también a Grecia y a Egipto para hacerla más potente, pero es lo que pasó con Estados Unidos, que invitó a México, les dio unos partiditos ahí nada más para que no, no estuvieran diciendo, lo mismo con Canadá, pero realmente todo se va a hacer en Estados Unidos y esto lo que dicen, bueno, pues también sería lo mismo en, en Arabia Saudita. Va a ser buena esa esa esa, esa plática, Leo. La, a ratito nos vamos a meter de lleno, obviamente, en lo que puede pasar. Pero mmm, con esto, de excepción del fútbol sudamericano, me quedé pensando en lo que tú decías. Ya le había pasado a algunos. Bueno, pues en ir más lejos, justamente hace un año, eh, el equipo egipcio, el que le ganó al a, a Seattle Sounders eh, y que hoy en día se va o sea, a medir contra el Real Madrid. Sí, el al dejó fuera a Monterrey, Leo, del, del vasco Javier Aguirre, que hoy anda tan, tan de moda, pues bueno, hace un año perdió contra los
2: egipcios. O sea que, cuidado, ya lo hicieron. Perfecto, entonces sí. mande la pausa y volvemos después. ¿Qué tenemos para después?
1: Vámonos a una pausa y obviamente le estaremos dando salida a los mensajes de la gente y Perfecto. nos estaremos metiendo ya después en la siguiente hora en esas candidaturas. Desafortunadamente... La candidatura sudamericana no, no quiso ponerle chupar uh, como eslogan, como cosa que hubiera sido espectacular, pero bueno, este, para mí siempre, siempre se llamará así. Así que vamos a una pausa, regresamos ahorita aquí con mucho más en el estrecho mundo
2: del fútbol.
0: Propio
2: canal de YouTube,
0: para que nos escuches y nos veas. None more the port of that thing, Juku. Space when we get on my face. I got a taste on the whole plate. Then I get laced to we step at a place like first off, you don't run nothing, all talking your team bluff it, my squad will treat it home.
1: En el estrecho mundo del fútbol, eh, en este miércoles bastante, bastante movidito con todo lo que ha dejado eh, el Mundial, ya, ya lo decíamos hace ratito, esa dura, dura derrota de la Flamengo y obviamente vamos a estarle dando eh, salida a todos los mensajes que nos están llegando. Luis Piño Rodríguez. Saludos y abrazos desde Chicago, Puma, hermano, Leo y los Danieles, manden besos, no se hagan güeyes como Omar Orlando Salazar, con mucho gusto, Luis, eh, Leo, no ames, güey, puse todo mi income tax check al Flamengo, porque según tú, ellos iban a ser campeones, bueno, pues ahí está, Luis Piño Rodríguez pasándole, pasá, pasándole eh, factura al buen Leo Vega eh, con respecto a que Flamengo era el favorito. Y a ver, eh, vamos a ser honestos, en ese partido obviamente el favorito era el Flamengo. No no tanto como para ganar el Mundial de Clubes como aseguraba Leo Vega, eso sí, no, no lo creo. Pero bueno, pues eh, así así lo, lo, lo demostraron el día de ayer Bien, bien dirigidos y ya hacía ese recuento, Leo, acerca de lo que pasó con eh, el pelado, el pelado Díaz, Hernán Díaz. Y eh, hace rato hablábamos acerca de la actividad de los uh, mexicanos en uh, Europa. Pues bueno, este fin de semana, vaya que, que, que tuvimos uh, a algunos bastante destacados, y este día, en este miércoles, vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el PSV, el PSV Eindhoven de Eric Gutiérrez, que va a entrar en escena en la Copa de Holanda y también el Feyenoord, el Feyenoord eh, que, que de la mano de Santiago Jiménez, quien ha sido titular en los últimos partidos y que se ha visto realmente bien, eh, nos da la impresión de que por fin, por fin uh, el hijo de Santiago Jiménez está en ese momento que se le recriminó bastante, sobre todo antes del Mundial, cuando el propio Tata Martino decía que jugaba poco, que sí es cierto, que, que, que eh, podía anotar y que anotaba bastante frecuente, pero que jugaba poco. Esas declaraciones del Tata Martino, bueno, me parece que, que, que van a pasar a la, a la, a la historia como una... De las peores o más desafortunadas declaraciones cuando a México, de las cosas que más adoleció en el Mundial, obviamente fue de un centro delantero de calidad como si es uh, Santiago Jiménez. Y hablando de estos dos mexicanos en Holanda, pues bueno, eh, el eh, domingo pasado tuve la fortuna de estar en el estadio del Feyenoord, donde ambos eh, se enfrentaron. Eh, Santiago Jiménez fue titular con el Feynor, mientras que Eric Gutiérrez fue suplente, entró de cambio ya en el segundo tiempo, y, y, y poco pudo hacer, eh, y me explico, iba ganando el PSB 2 a 0, parecía que se llevaban la victoria, pero para la mala fortuna de todos los aficionados uh, del equipo de Eindhoven, expulsaron a Armando Obispo, y eso, bueno, pues eh, hizo que la balanza se inclinara hacia los uh, locales, hacia el Feynor, que empató en el minuto 97. Habían agregado... Nueve minutos, nueve minutos, así que eh, casi, casi en el último minuto fue cuando el eh, Feyner pudo empatar ese encuentro y por ahora siguen líderes eh, y siguiendo con este re recuento de los mexicanos en uh, Europa, pues bueno, el caso de Edson Álvarez. Edson Álvarez, que sabemos que es de los indiscutidos del Ajax, hoy en día dirigido por uh, John Haitinga, Edson Álvarez fue titular, eh, ganaron el uh, fin de semana sin... Ningún problema, diría yo, mientras que el eh, contra el Cambur, por cierto, mientras que Jorge Sánchez sí está bastante preocupante de lo que está pasando con el exjugador del América. No vio minutos y con esto ya es el tercer partido consecutivo que Jorge Sánchez eh, no, no, no juega. Eh, pero si vemos el lado eh, del otro lado de la moneda, está el caso de Johan Vázquez. Johan Vázquez pasó de estar prácticamente... Borrado del Cremonese a ser titular indiscutible. Este fin de semana la mala noticia para él es que perdieron, pero él sigue acumulando minutos y, y siendo titular. Y el tema del Cremonese, bueno, pues llama mucho la atención porque ni siquiera han ganado un solo partido en la, la liga, en la liga italiana pero están en las semifinales de la Copa de Italia. Así que eh, vaya, vaya, que llama eso la atención. Y la buena noticia, obviamente, es que Johan Vázquez ya es titular en este equipo. Y ayer el tema de Guillermo Choa titular con la Salernitana en la derrota ante la Juve. Pero el portero mexicano sigue haciendo buenas actuaciones. Vámonos. A una pausa que créanme que todavía falta bastante, bastante en este programa, en esta edición del Estrecho Mundo del Fútbol. Y nos tenemos que meter en la candidatura sudamericana para el Mundial. Así que vámonos, mi estimado Dani. Y ahorita regresamos con mucho más aquí en la sintonía de Catrino TV y de Unánimo
0: Deportes.